0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel, Der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian. Hallo Benjamin. Heute reden wir über Content-Audits, warum Unternehmen überhaupt so ein Content-Audit machen, welche Form wir ablehnen, <lacht> sage ich jetzt mal so, und wie wir das angehen.
1: Ja, super. Du hast am Wochenende ein Buch dazu gelesen, ne? hast erzählt.
0: Ja, ein Buch dazu gelesen ist jetzt übertrieben, aber ich habe auf jeden Fall nochmal so in der Literatur so quer gelesen. Wir nehmen ja auch immer montags auf und dann habe äh, ich nochmal so ein bisschen gelesen, äh, Content Audits, ja also in der Fachliteratur. Und da habe ich einfach wieder gemerkt, wie wir da auch uns unterscheiden, beziehungsweise wie wir da so einen eigenen Stil haben, durch diese Kombination aus SEO und Content, so die wir jetzt seit Jahren eben pflegen. Und, ähm, und es gibt halt Leute, die die SEOs, die sag ich mal, wie die ein Content-Audit machen und es gibt die Content-Leute, wie die ein Content-Audit machen und ich habe halt gemerkt, dass wir da einfach unseren eigenen Stil haben und darüber reden wir heute. Ja, gerne. Aber Fabian, erzähl du auch mal, wir haben ja auch schon, ähm, also wir haben ja regelmäßig, wir gucken uns ja eigentlich immer auch den Content an, das ist ja auch der Schwerpunkt bei uns, warum macht ein Unternehmen überhaupt ein Content-Audit?
1: Ja, es gibt mehrere Gründe, warum so initial danach gefragt wird. Ne? Also, das eine ist natürlich, wenn, wenn es darum geht, neuen Content zu machen, warum auch immer, ne? dann kommt irgendwie vielleicht auch ein neuer Mitarbeiter, eine neue Mitarbeiterin oder ein neues Projekt und dann, und dann, ja, jetzt wollen wir das Content entwickeln, aber irgendwie haben wir das Gefühl, dass auf eine, ja, auf eine solidere Basis zu stellen. Wir wollen das gerne auch irgendwie unterlegt haben und wir möchten gerne bewertet haben, was wir bis jetzt schon so gemacht haben und das ist dann so ein bisschen, bisschen so der initiale Anlass, warum nach einem Content-Audit gefragt wird. Das ist so das eine. Das andere ähm, ist, wenn halt irgendwas passiert, was nicht so gut ist, ne? wenn die Webseite irgendwie abschmiert, äh, im Ranking, wenn, keine Ahnung, dann man in so einen Filter reinkommt oder ein Update passiert und dann wird auch schnell hinterfragt, ja, ob nicht eventuell das an der Content-Qualität liegen kann.
0: Ne? Ja, also ich habe auch mal den Eindruck, es ist so, ähm, wir, die, die, wer uns anfragt, der sagt halt, ja, wir wollen halt SEO machen und wir, wollen, wir machen viel Content und wir wollen das irgendwie in Einklang bringen, wenn man so will. Ne? Also oft ist es so, haben wir eben mit sehr contentstarken Unternehmen zu tun oder die wirklich den Content auch verstanden haben, dass sie Content aufbauen müssen, aber eben SEO direkt mitdenken. Weil ja. einfach klar ist, dass das dann einen viel höheren Value hat, wenn du ähm, ja sozusagen den Aufwand, den du in Content steckst, wenn du dann halt eben auch ein besseres Ranking und bessere Conversions und alles hast. so Ja,
1: Ja, ich überlege gerade.
0: Also man muss gewisse Grundvoraussetzungen
1: auch mitbringen. Ne? Also irgendwie muss schon ein bisschen Content da sein und es muss irgendwie auch das Bewusstsein da sein, dass SEO in dem Zusammenhang auch, auch wichtig sein könnte. Ja. Ähm, ich überlege gerade so, wenn man wirklich bei ganz Null ist und, und erstmal also,
0: dann brauchst du keinen Content-Audit. Kein Content-Audit,
1: Content ne? obwohl auch, auch viele Unternehmen zu uns kommen, die bei Null sind und sagen, wir möchten gerne mit SEO angreifen. Ne? Also, ja. Aber da muss man halt nicht bewerten, was ist denn schon da. Da geht es eher darum, das halt auf, generalstabsmäßig aufzubauen. Genau. Ja. ja. Oder halt auch, was mir noch einfällt, ist halt Relaunch. Ne? Wenn man wirklich ja. sagt, ich will machen eine Seite neu, ähm,
0: dann ja, ist und halt... Dann ja. Genau, wie machen, wie gehen wir jetzt mit dem Content dann um? Ja, so, ne? ja. so, aber also bevor so ein Content-Audit gemacht wird, also das ist ja mal so eine Ausgangssituation und die würde ich jetzt gar nicht ganz gerne auch wieder mit dir diskutieren. Ähm, wie ähm, ist denn dein Eindruck, ja, was ist so das, das Grundproblem äh, bei in vielen Unternehmen, wenn es um das Thema Content geht?
1: <lacht> ja, ist schön. Ähm, eigentlich, es gleicht sich oft, weil es ist oft einfach eine Masse an Inhalten da, also richtig viel. Blogartikel zum Beispiel oder beim Shop irgendwie Unterseiten, Kategorieseiten ähm, und, und das ist auch oft einfach gewachsen so aus der ganzen Zeit. Ne, dann hat irgendwie vor fünf Jahren die Entscheidung getroffen, jetzt schreiben wir drei Blogartikel die Woche oder ähm, es wurden Kategorie aufgebaut in dem Shop über einen längeren Zeitraum und, und und das wächst und wächst und wächst. Und irgendwann, irgendwann ist es halt da und dann, ähm, ja, steht man davor so ein bisschen und sagt, ja, okay, wir sind nicht zufrieden mit dem Ranking, wir sind nicht zufrieden mit der Struktur, wir merken, die Qualität ist vielleicht auch nicht so gut, äh, aber wir werden der Masse nicht mehr so ganz her. Und dann ist ist merkt, merken viele Kollegen, viele Unternehmen merken dann auch, ich habe jetzt eigentlich den Überblick ein bisschen verloren, oder?
0: Ja, genau. Oder es haben auch unterschiedliche Leute dran gearbeitet, das hat man auch gerne. Ja, da hat man eine Mitarbeiterin, die hat hier diese Ecke mal aufgebaut oder die hat hier ganz mehrere, hier hat man Mitarbeiter, so also PDF- äh, Broschüren erstellt, ja, aber der ist auch gar nicht mehr da. <lacht> ja, so. Also, das passiert auch, klar. Äh, Leute wechseln Unternehmen, so und das gehört auch alles zu diesen gewachsenen Strukturen. Oder, ja, das sind die ganz alten Seiten, die hat mir der Chef angelegt. Ich wollte gerade sagen, wo richtig das ja, so.
1: wird wenn der Chef noch mitgeschrieben hat. Genau. <lacht> ja.
0: So, und auf jeden Fall hast du dann 50, 500, 5000 Unterseiten oder auch noch mehr. Und dann ist halt einfach unklar, was machen, wie gehen wir jetzt damit um? Also, wo sind denn jetzt eigentlich die Hebel für ein besseres Ranking? F fehlt uns vielleicht auch was oder was können wir besser machen? So, und das ist oft, finde ich, so der, der, der Einstieg, äh, so die, die erste Situation.
1: Ja, und der Überblick, der rührt ja auch, oder oh, der fehlende Überblick rührt auch ein bisschen daher, weil, weil auch keine oder wenige Tools nur im Einsatz sind, um das Ganze zu bewerten ja. oder auch zu monitoren. Ne? Also wenn man jetzt ein, ein, ein ausgeprägtes Toolset hätte und da auch regelmäßig reinguckt, dann, dann verliert man ja auch nicht den Überblick, also würde ich jetzt sagen. Aber das fehlt halt auch oft, dass dann ähm, oft halt Webanalyse zwar läuft, aber es wird nicht reingeguckt und so von den Tools her dann auch viele kostenlose Tools im Einsatz sind oder halt irgendwie so eine so die günstige Version und da ist dann halt dann auch dann schnell ja, das Ende der Fahnenstange erreicht und dann hat man zu wenig Daten, um daraus sich äh, eben diesen Überblick zu verschaffen, den man braucht.
0: Ja, ja. Und ja oder das, ja ja, wir haben Google Analytics, aber eigentlich gucken wir da nie so richtig rein, weil wir wissen ja auch nicht, was wir daraus jetzt ziehen sollen. Ja, ja. Also das ist, du hängst dann halt echt in dieser, in dieser ersten Schleife fest. Ja, ja. ich
1: meine, Web-Analyse ist eine Sache, ne? aber es geht ja, wir reden ja gleich auch über, über, äh, über SEO äh, und über, über ähm, Strukturen und so weiter und da brauchst du halt auch ein anderes Toolset. Du brauchst, du, du musst ja auch crawlen. Du musst ja auch, äh, ja. auch dir so, so, eine, so eine Datenbasis verschaffen und auch da gibt es ja Tools und, einen, und eine Welt von Tools, mit denen man arbeiten kann. Und da gibt es auch Tools, die sind teuer, ja, aber bieten einem halt einen tiefen Einblick und es gibt Tools, die sind vielleicht ein bisschen günstiger. Äh, die machen dann vielleicht auch viel selber, aber dann steht man nachher trotzdem wieder wieder och Ox vorm Berg und fragt sich dann, was mache ich denn jetzt mit den ganzen Analysen, die ich hier habe? Ja, also, das, also ist das ist sehr durchwachsen ja. dieses Thema, muss ich sagen. Tools, ja. ja.
0: Dann äh, das zweite, der zweite Punkt. Ich bin halt ja der Content-Mensch von uns beiden und das fällt mir wirklich immer wieder auf, dass die Verantwortlichen, naja, zum Thema, zu, zum Content, ich sag mal so ein eher organisatorisches Verhältnis haben, ja, was auch logisch ist. Also kürzlich, das? kürzlich ein Geschäftsführer von, äh, mit dem wir sprechen. Äh, ganz klassisch B2B sagt ja da habe ich mal 30 Texte eingekauft aber ja die liegen jetzt noch bei mir auf der Festplatte so oder äh, das ist auch wir haben vier auch Digital Marketing Manager äh, Projektmanager die müssen das halt organisieren aber das ist jetzt nicht so dass die ähm, sich wirklich den Text äh, sich wirklich mit dem Text mit der mit der wie ist der Text geschrieben ja wie lauten überhaupt also die sich wirklich das durchlesen und bewerten. Das ist halt ähm, eher selten der Fall. Also man hat wirklich, wir haben selten jetzt wirklich mit ähm, Content-Leuten zu tun oder zum Teil auch, aber sondern auch viele, die halt einfach so ein rein organisatorisches Verhältnis dazu haben. Und das macht es ähm, natürlich auch schwer, die Qualität von einem Content dann auch festzustellen. Und darum geht es halt auch bei einem Content Audit. Und wozu führt das dann? Was du ja, sagen? also jetzt. Ja, also wenn du jetzt Worst Case du hast die 20 Traffic oder die 10 Traffic-stärksten Seiten sind mit saumäßig schlechten Texten bestückt und es ist noch nie jemandem aufgefallen. So. Und, äh, so, weil das sind irgendwelche uralten Artikel, die mal irgendwer irgendwann geschrieben hat und seitdem hat die sich auch niemand mehr angeguckt. Und, ähm, und ich sag mal, super fies ist dann zum Beispiel, wenn man sich mal so eine Unterseite aufruft und die einfach mal laut vorliest, was da so im ersten Satz steht und im zweiten Satz steht. Oder man nimmt sich man, äh, beim nächsten Kundentelefonat, druckt man die Seite vorher aus ja und liest die mal so ab und dann merkt man, wie doof die ist. Das <lacht> also, ist gemein. das hast du schon das ein paar Mal gemacht, ne? Also da denke ja, ich immer heißt, so, oha. Oh, ja, das ist, mache ich es. Das ist halt ja. fies, ne? Ja. Aber, aber ich, ich mache es ja auch immer, weil wir immer einen konstruktiven Ansatz ja, danach ja, genau. haben. Willi
1: so, wir sagen ja auch, wie es dann besser geht, ja. Genau, besser, so. ja. aber
0: dieses, ähm, sich da eigentlich mal vor Augen zu fühlen, was da eigentlich genau steht, das ist halt äh, sehr selten der Fall, weil hier halt eben, und es ist auch logisch, ein Projektmanager oder ein Geschäftsführer hat so viele Themen auf dem Tisch, das ist halt für den einfach, der muss es organisieren.
1: Ja, ich, muss ja mir auch ein bisschen an die eigene Nase fassen. Ich habe das früher ja genauso gemacht. Da hast du als SEO äh, Texte geliefert gekriegt und die hast du halt eingebaut. Das war so ein Stück irgendwas, was du halt ins Regal dann gestellt hast, ohne dir das anzugucken, wie, wie das de, Also oder ja vielleicht hast du nochmal Keywords nachgecheckt, aber so dieses aber es fehlt halt auch das Verständnis. Mir Mir hat früher, heute ist das viel besser durch unsere Zusammenarbeit. Früher hat, hat mir aber auch einfach das Verständnis dafür gefehlt, was ist denn ein guter Text? Also habe ich mir es auch gar nicht angeguckt. Ich habe gedacht, okay, das, das muss ja schon passen, wenn das von irgendwem kommt, der Text, der, der Text ist regelmäßig oder so. Ne? Also ähm, dass man entwickelt auch automatisch so ein, wie du es nennst, organisatorisches Verhältnis oder ich meine, wie, wie sagt man sonst, so ein technisches Verhältnis zum Content. Ne? Also ja. es ist halt dann so ein Stück, äh, das auf die Seite kommt. Und ähm, das ist einfach zu wenig. Das ist in vielerlei Hinsicht, viel zu wenig, um gute Rankings zu kriegen und nachher auch zu verkaufen. Also ja. des, Deswegen ähm, ist es wichtig, dass man halt auch mal drauf guckt und sagt, nicht nur was ist denn für eine Struktur auf der Seite, jetzt im Rahmen von einem Audit, sondern auch was ist, wie ist denn die Qualität überhaupt von dem, was da auf der Seite drauf ist.
0: Ja, genau. Also das sind das, was wir jetzt gleich auch nochmal diskutieren werden, wie, wie wir da rangehen. Aber vorher noch so der dritte Punkt. Das, da geht es um die Auslieferung des, des Audits sozusagen. ja Also wie wird, was für eine Form hat denn so ein Audit? Und auch daran, ähm, ja, störe ich mich auf jeden Fall oder stören wir uns, weil es nämlich oft einfach so automatisiert, oder äh, da sagen wir, ob die automatisiert sind, ist ja noch nochmal hingestellt, aber es sind einfach ultralange Excel-Listen, die einem sozusagen um die Ohren gehauen werden. Was ist denn der, der typische, was sind denn da die typischen SEO-Kriterien, die dann in diese Listen einfließen und was hältst du davon? Es
1: also ist manchmal echt kaum zu ertragen, muss ich sagen. Wenn dann so ein PDF mal irgendwie da landet und man guckt da rein und dann ist es wirklich ach, irgendwie äh, dann automatisiert einfach von irgendeinem Tool generiert, alle Seiten abgecrawlt und gesagt, ja, hier auf den 50.000 Bildern fehlt der alt -Tag. So, und dann ist da, gibt es da die Ampel rot, rot, grün, gelb, so, und dann steht das alles auf rot und dann steht da, ja, diese 100.000 Bilder, die musst du jetzt alle vertexten mit, mit Alt-Tags. Oder auch mit den Überschriftenstrukturen, ja, dann hier auf den Seiten, da, da fehlt die H2, auf denen musst du noch dreimal H3 machen oder, ja, und das wird dann einfach, einfach unkommentiert vor die Füße geschmissen und äh, das ist halt einfach, das ist grausam, das nimmt einem jede Motivation, ähm, da, da ist nicht hergeleitet, warum man das machen sollte, sondern da wird einfach gesagt, das muss so und das finde ich finde ich super ätzend und da, da macht man sich einen schlanken Fuß, äh, einfach weil das Tool einem das rausschmeißt ähm, ein, oder, oder man macht sich einen schlanken Fuß, weil man es einfach nicht äh, nicht aufarbeitet und nicht so äh, erklärt, dass das da halt auch immer was mit was machen kann. So, das
0: sind und das sind ja auch in der Regel nie die eigentlichen SEO Hebel. Nein, also, nein, das ist, das ist äh, einfach, das
1: ist, das sind SEO-Hebel für die, für die Tonne haben wir das glaube ich auch mal genannt in irgendeiner oder SEO-Maßnahmen nee, drei, drei für,
0: SEO für die Tonne haben wir das und Reportings ja. aus der Hölle, das sind so die zwei ja. Podcast-Folgen, die mir dazu auch einfallen. Ja. Also ich meine, ich
1: ich habe nichts nichts dagegen, Bilder mit Alttext zu versehen. Das ist super wichtig auch für Leute, die mit Screenreadern unterwegs sind, dass die, dass Maschinen erkennen, was auf einem Bild los ist. Ja, das ist mal, hat alles Sinn. Aber das, das 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 als SEO zu verkaufen, das ist Dreist. Ja, das ist einfach Dreist und das ist doof, dass Kollegen vorzulegen, die gerade anfangen, sich, sich äh, damit auseinanderzusetzen und zu sagen, so, diese Riesenliste muss jetzt abarbeiten, das ist SEO. Das ist Quatsch und das, das frustriert und das ärgert mich, dass das immer noch heutzutage so gemacht wird. Also jetzt ja. auch SEO-Sicht, du hast jetzt nach, nach SEO-Reportings gefragt, aber das gibt es beim Content auch, oder?
0: Genau, also es gibt ja auch noch so, das sind jetzt wieder so eher die Content-Leute, die so, so ein Content-Audit betrachten, da gibt es eben auch diese Listen und ich werde mit denen nicht warm, also mit den Listen, mit den Leuten schon, das sind alles super Profis und die haben, ähm, die haben äh, verstehen ihr Handwerk, aber ich werde mit diesen Tabellen nicht warm, dann wird dann oft gesagt, ja, da musst du dann dahinter schreiben, also machst du die ganzen URLs, ne? jede URL kommt in eine Excel-Zeile rein und dann steht halt dahinter, jo gut mittel schlecht oder spannend oder langweilig oder so also so subjektive Bewertungen, wo ich sag boah da komme ich in teufelsküche wenn du dann das ist das schlimmste für einen Texter wenn du danach über Texte redest und dann wird gesagt jo der ist so geht so ja, ja, wa, mh, was heißt das? <lacht> das aber du musst es da noch ich, einmal kurz erklären ein was Wahnsinnig.
1: also dass du redest jetzt darüber dass content von anderen genau, der Text Experten, ist ein Mittel, ähm, bewertet wird in verschiedenen Kriterien oder wie. Genau.
0: genau. Ja. Es ist so ein Kriterienkatalog, den du sozusagen anlegst, wenn du so einen Content Audit machst. Und das dann ja, für jede URL? Für jede URL. Oder du schreibst dann zum Beispiel dran, ähm, ja, welcher Autor war das, wann ist der Artikel geschrieben worden und wie lang ist der? Ja? Also, wie lang ist der, wie viel Text, wie viele Wörter hat der? Das, ich meine, das kannst du auch automatisiert machen, ist ja klar. Ähm, aber was, was hat das jetzt für eine Aussage? Ja, hat 500 Wörter. Ja, hat 700 Wörter. Okay, hat 600 Wörter. Und wenn du dann den Autor die Autorin dran schreibst, ist es noch besser. Ja, dann schreibst du, ja, Text 1, äh, Qualität, Mittel. Text 2, Qualität, Mittel. Und dann steht dahinter immer Autorin, Susi, Autorin, Susi, Autorin, Susi. Autorin Susi. Ja, dann weiß ich jetzt schon, dass wenn ich, wenn Susi im Workshop ist, ich mache das jetzt echt extra so, äh, überspitzt, ja, dann weiß ich jetzt schon, dass sie mich hassen wird. Ja, so. <lacht> weil sie immer mittelmäßigen <lacht> Content gebaut hat. Die, genau. Und was ist Mittel? So. Genau. Und wie viel Zeit hatte sie dafür? Und ja. da war und so halb spannend äh, und, äh, und, keine genau. Genau. Und was ist das für eine Diskussion? Ja. Also da kommst du echt, also da will ich, ich, wert mit diesen ähm, Tabellen nicht warm. Wir haben die auch noch nie produziert in der Art. Vielleicht hat das bei anderen Projekten, wo du sehr viele Leute hast, ähm ist das vielleicht wieder eine andere aber Form? Aber das ist doch auch
1: eine ABM-Maßnahme für die für die Content-Agentur, oder? Nee, das weiß
0: ich nicht. Also ich das, das finde ich jetzt polemisch. Aber äh, tausend, tausend
1: <lacht> URLs durch, durchzugehen und immer zu sagen, spannend, halb spannend, nicht spannend.
0: Ja, aber keine Ahnung. Also auf jeden Fall fehlen mir die Parameter da oft dahinter, ja, okay. also, was das einigen, eigentlich ja. heißt. Hm. So und ähm, Aber es ist definitiv viel Aufwand. Wenn musst du ja jede URL angucken. Ähm, und so, also wir gehen so irgendwie nicht vor, wir sind da irgendwie ein bisschen schlanker unterwegs und ähm, äh, das hat auch seine Vor- und Nachteile, aber das beschreiben, beschreiben wir jetzt gleich.
1: <lacht> Eine so. Sache fällt mir noch ein, da hast dann zehnmal Text ja. schlecht, Text schlecht, Text schlecht, äh, Autor, Chef. <lacht> <Geschäftsum>. <lacht>
0: ja. Wobei, ich muss sagen, damit habe ich ja noch am wenigsten Probleme. Wenn du dem Chef oder der Chefin ins Gesicht sagst, sorry, aber das reicht an der Qualität nicht, um wirklich gute Rankings zu erzielen. Also da, da sagt fast alle, sagen dann, ja danke, die musste sich auch damals schreiben, weil es hat kein anderer gemacht. Ja, ja. die sind oder,
1: oft noch am kritikfähigsten, ne? Ja, stimmt. Finde ich
0: auch. Also, ja. die Mitarbeiter sind auch kritikfähig, ja. aber ähm, die stehen dann sozusagen noch stärker unter Rechtfertigungsdruck, während wenn du jetzt, also wenn wir jetzt vom Geschäftsführer reden oder von der Geschäftsführerin, die steht sozusagen nicht unter Rechtfertigungsdruck, die kann einfach frei sagen, ja, der Text ist schlecht, das, die Texte sind schlecht, das weiß ich auch, ihr sollt mir jetzt auch sagen, was ich besser mache. Ja, ja also das ist dann, finde ich, immer noch so ein sportlich verhältnis zueinander. Ja, das ähm, aber das passiert natürlich auch. So, ne? Also, ähm, ja, ja, wie würden wir das denn machen? Genau, ne? jetzt gehen wir so in den, in den zweiten Part rein und ich würde sagen, wir können das auch wieder so unterteilen, finde ich ganz gut, in dein Part, wie du vorgehst, dann in den Part, wie ich da rangehe danach. Also du machst sozusagen die SEO-Brille, ich mache die Content-Brille und dann auch den dritten Punkt, den ich auch super wichtig finde, wie, liefern, wie liefert man das aus? Oder was haben wir für ein Verständnis davon, wie man sowas ausliefern sollte, so ein Content Audit? Ja, das gerne. Das sind so die drei Punkte. Von daher würde ich sagen, starte mal.
1: Ja, ich habe jetzt angefangen, ein bisschen über, über automatisierte Reports zu schimpfen. Und dann ist natürlich klar, dass ihr auch wissen wollt, wie, wie man das meiner Meinung nach besser machen sollte. Weil ich finde... SEO ist immer so ein komplexes Thema und das wird da immer so als Raketenwissenschaft verkauft. Darum ist es irgendwie die Pflicht von jemandem, der SEO macht, auch zu erklären ähm, oder sich zu erklären und das, was was er liefert, zu erklären. Es ist klar, dass man, wenn man Content Audit macht, erstmal ein Crawling macht, ja und sich anschaut, was ist denn da auf der Seite drauf, was gibt's denn da, was wie ist die URL-Struktur ähm, und zu gucken, wie. Aber das, aber das direkt danach halt auch erstmal zu sortieren und zu sagen, wie teilt sich der Content denn auf, wie viel Content habe ich denn überhaupt, also richtig erstmal rein rein äh, quantitativ und sich anzuschauen, wie viele Blogartikel gibt es, wie viele Themenseiten gibt es, gibt es einen Ratgeber, Glossar, wie groß ist das? Ja, einfach nur mal, um sich auch selber, also ich brauche das für mich selber auch, um erstmal zu gucken, was ist denn überhaupt da, worüber reden wir denn? Ja, wie viele Blogartikel gibt es denn? Sind das 100 oder sind das 1000, die da entwickelt worden sind? Ähm, und das ist also für mich ist das auch wichtig in der Diskussion nachher ähm, auch auch einen Überblick zu haben dem Kunden gegenüber äh, weil der weiß wie viel Content er hat ich muss das auch wissen ich will auch wissen worüber reden wir dann ähm, so das ja, ist erstmal da muss ich Fabian ja, du muss
0: gerade mal echt reingrätschen ja. das, ich finde klar musst du das wissen weil du aber ich finde es einfach auch ein Unterschied ob ich äh, 30 äh, Seiten überarbeiten muss oder 70 wenn ich in jede Seite äh, sag ich mal fünf Stunden investiere dann muss ich wissen, ob das 30 sind oder 70, weil ich nach hinten raus ja auch kalkulieren muss. Also es geht, finde ich, nicht, nicht nur um äh, dich sozusagen als SEO-Berater, sondern es geht auch nach hinten raus um die darum auch zu kalkulieren, was das dann eigentlich für einen Aufwand nach hinten wird für die für für die für diejenigen, die sozusagen den Content überarbeiten.
1: Ja, definitiv. Ja. klar.
0: also es ist um ja, beide. Ja. Es sind hm. schon auch äh, äh, hat mehrere Ebenen sozusagen. Na ja gut, das
1: wäre jetzt mein Anspruch, den ich erstmal daran habe, mir das zu, zu, zu erschließen. Ja. Und wir diskutieren ja immer sofort darüber, wie ist das Setup und
0: und wie viel wie viel Content gibt es. Ne, ja, und dann, äh, kommt, das ist sowieso immer so. Ne? Ich, ja, ich, ich also, sag immer, ich habe schon eine Idee und du sagst, ja, ich crawl erstmal die Seite. Ja, aber das ist <lacht> das ja ist auch mein, so. mein Service an dich,
1: ja, dass, dass ja. ich das für dich aufarbeite, dass du das halt auch qualitativ beurteilen kannst. Ja, aber dass du auch weißt, wo verstehen wir denn überhaupt und worüber reden wir hier. Ne? Also, das ist ja eben dieses, dieses Hin und Her, ähm, dass man dann halt aus der, aus, der auf der, aus, dem, aus der Massenanalyse dann in die Qualitätsanalyse gehen kann. Aber auch das, finde ich, ist wichtig. Wir sind ja immer noch beim, beim Crawling. Ähm, die Daten müssen aufgewertet werden. Ja, es reicht nicht nur zu sagen, wir haben jetzt 30 Seiten, sondern ich, ich will auch wissen, welche sind denn stark und welche sind schwach. Wie, viel, wie, ist, denn das, wie, ist, denn, wie ist denn der Traffic auf der einzelnen URL? Wie, ist denn, wie sind denn die Content-Performance-Daten, Verwalldauer und so weiter auf jeder URL? Ich will wissen, für wie viele Keywords rankt denn die einzelne URL, damit ich halt auch sagen kann, ich nehme jetzt das das Cluster Block zum Beispiel mal raus und kann halt in dem Cluster Block sagen, das sind die fünf stärksten und das sind die 50 schwächsten Seiten, ja, weil sich auch daraus nachher ja wieder ähm, Arbeit oder, oder Handlungsanweisungen ergeben. Ja, wenn man zum Beispiel sagen möchte, wir, wir würden eigentlich gerne mal wissen, auf welche Blogartikel wir vielleicht auch verzichten können ja, wenn es dann nachher darum geht, Sachen abzuschalten oder weiterzuleiten, dann muss ich ja auch eine gute Antwort darauf geben können und sagen können, ja guck mal, diese 50 Seiten, die haben überhaupt gar keinen Traffic mehr. Ja, so. Das sind ja Sachen, die man daraus analysieren muss und da, da, da merkt ihr schon, wie wichtig das ist, ähm, Sachen auch aufzuarbeiten und anzureichern mit Daten und nicht einfach nur ein Reporting durchzuschicken, weil ihr müsst daraus ja nachher auch belastbare ähm, Schlüsse ziehen. Ihr müsst damit ihr ja arbeiten können. So, und, das, und das kann man nicht, wenn da so, nur so ein PDF-Ding liegt mit tausend Seiten, wo, äh, wo die Maschine einfach nur rausgeneriert hat, sondern man muss das für sich selber aufarbeiten. Ähm, immer vor dem Hintergrund, was will ich daraus lernen, was will ich daraus mitnehmen, was für Ergebnisse, was, was für Schlüsse will ich daraus ziehen.
0: Und da ja. finde ich, merkt man auch, dass dieses Anreichern ist jedes Mal individuell. Ne? Du hast jetzt Traffic angesprochen, man kann aber auch sagen, äh, welche Keywords deckt ihr zum Beispiel noch nicht ab? Ja? Oder ähm, mit wo rankt ihr vielleicht ganz gut, aber halt noch nicht in den Top Ten? Also wo, wo was sind Chancenrankings? Also es gibt wirklich viele verschiedene Möglichkeiten, ähm, diese URLs anzureichern mit den Daten aus der Webanalyse und das finde ich auch jedes Mal spannend und du hast vorhin auch ein interessantes Stichwort, das würde ich gerne jetzt aufgreifen, gesagt, dass, dass du sozusagen einen Service äh, lieferst für mich und das finde ich halt auch, weil ich nämlich danach weiß, wenn ich mir jetzt den Content angucke, dann gucke ich mir halt die Seiten an, die wirklich wertvoll sind und hm. überlege daran, wie kann man die besser machen. Also ähm, das, damit wir nicht sozusagen auf irgendeinem Thema rumrocken, äh, das eigentlich völlig irrelevant ist. Und das finde ich auch immer sehr ähm, angenehm, diesen Service.
1: <lacht> ja, weil wir ja auch, ähm, wir sind ja jetzt auch ein bisschen in der, dieser organisatorischen Ecke. Ne? Also wie, wie organisiere ich das Audit, um nachher halt auch irgendwie, ja, schlau an meinen Content ranzugehen. Ja, da arbeiten wir ja auch äh, auch ja, in einer besonderen Art und Weise, oder?
0: Genau, also wir, wir ähm, nehmen dann eigentlich, finde ich, immer, wenn du jetzt sagst, ja, wir haben ein Cluster, zum Beispiel ein Cluster-Blog, dann wäre jetzt, sage ich mal, ähm, dann geht es jetzt nicht darum, dass man da eine, eine Excel-Tabelle ausliefert, sondern wir nehmen uns dann äh, zum einen Artikel und be und besprechen den exemplarisch. So machen ja. wir es zumindest immer. weiß Ich nicht, ob die anderen das so machen. Ich kenne mich zu wenig aus. gebt uns auch gerne mal ein Feedback. Aber wir arbeiten immer exemplarisch und sagen, guck dir mal diese Seite an. Die hat den Traffic pro Monat. So relevant ist sie für dich und dein Unternehmen. Und was steht da jetzt? Und dann gehe ich auch in den Text rein. Und fast immer ist es so, dass sozusagen nur der eigentliche Text, der Inhalt wird nur auf der Was-Ebene behandelt. Ja? Also was ist das? Egal, welches Thema man nimmt. Ja. Ähm, es wird immer nur gesagt was ist das und wird das, dann wird das runter beschrieben und ich sage immer was ist das für eure Bayer-Persona, für eure Zielgruppe welche Fragen stecken denn da drin, was sind die ähm, was ist das, was ihr wirklich denen unter den Nägeln brennt und es findet, findest du sich das in den ersten drei, vier Sätzen wieder und also das ist jetzt das Thema Ansprache, Einstieg und da dann, wie ist die Seite strukturiert wie wird argumentiert? Das sind so Themen, mit denen setzen wir uns zumindest auseinander. Also ich, Deswegen habe ich vorhin auch so gesagt, ich kann mit Gut, Mittel, Schlecht oder so, damit kann ich wenig anfangen. Also, Sondern ich sage, wie sieht der erste Absatz aus? Wie sieht der zweite Absatz aus? Wie strukturiert sich die ganze Seite? Ähm, ne, ist das jetzt sozusagen in dem Cluster exemplarisch? Sieht man da und da die Defizite? Und wir würden es so und so machen. Ja, also das sind so, ähm, sozusagen, wenn du in diese qualitative Ebene reingehst. Und, ja, und ähm, weil
1: ich dir die Daten zuliefern kann zu dieser URL, kannst du es aber auch auf der auf SEO-Aspekt, hinsichtlich der SEO-Aspekt genau. bewerten, weil du weißt, ja. wie die Chancen Rankings sind, welche Keywords fehlen, welche Keywords schon da sind und so weiter.
0: Ja, ja. genau, oder auch interne Verlinkungen, sowas, das sind jetzt alles so wieder so Spezialfälle Interne Verlinkungen haben wir auch mal eine Podcast-Folge zu gemacht, eine halbe Stunde, das nochmal auseinander dem mega hebel super relevant und, ähm, und das das kommt dann noch mit dazu ne? finde ich auch dieses diese seO kriterien wie die mit abgedeckt werden und das ist sozusagen ähm, für mich ähm, das was so auf der content ebene, Abläuft. Wenn ihr übrigens mal ein Beispiel haben wollt, wie ich sozusagen äh, Texte äh, auseinandernehme, Wort für Wort, äh, da haben wir da haben wir uns mal einen äh, super Interviewgast dazu geholt, nämlich die Daniela Rohrig, die auch so eine super gute Web äh, Werbetexterin ist. Richtig unterhaltsam, die gibt auch richtig viele Tipps, äh, hat einen Hammer Newsletter, empfehle ich jetzt hier einfach mal und wir haben die auch mal im Interview gehabt. Und, ähm, und haben uns da einen Beispieltext genommen und dann haben Daniela und ich die, die sozusagen den Wort für Wort auseinandergenommen. Fand ich eine sehr unterhaltsame Folge. Epische Folge war das. <lacht> ja, episch, sehr schön. Ja, für mich so. als
1: Content, äh, äh, nicht, nicht Content-Mensch, war das einfach äh, ein Eye-Opener. Ja, ja,
0: du, du hast dann irgendwann so nach einer Viertelstunde hast du gesagt, also du bist ja hier in einem SEO-Podcast, Daniela. Wir müssen jetzt gerade noch mal, und dann hat sie <lacht> auch äh, richtig schön abgehatet über über die SEOs, die die sozusagen alle so so blöd sind und keine Liebe äh, für Content aufweisen. Also das war äh, echt eine schöne Folge. So, und das Dritte, also wir haben jetzt über den SEO-Part gesprochen, jetzt über den Content-Part. Und jetzt geht es sozusagen um die Auslieferung. Also wie, äh, so, machen wir jetzt piff paff Excel-Tabelle rübergeschickt, äh, Job erledigt? Nein, machen wir natürlich nicht. Ähm, wie, siehst, äh, wie sehen wir das, Fabian? Ähm,
1: ja, also das Ziel eines, jedes, eines jeden Content-Audits ist es, dass derjenige, für den das Audit gemacht wird, nachher einfach weiß, was er zu tun hat. Und das ist das, worauf wir einfach immer hinarbeiten. Also das ist wahnsinnig, äh, das ist eigentlich das, ja, warum wir das alles überhaupt machen. Und ich finde, über die Zeit hat sich einfach so eine Stunde, auch so eine Struktur entwickelt, äh, wo wir gemerkt haben, okay, das ist, also erstmal kommt es darauf an, wo steht das Team, wo stehen diejenigen, äh, welche, welche Informationen muss man vorab mitliefern und dann geht es eben daraus, aus der Analyse heraus Handlungsanweisungen zu entwickeln und zu sagen, so, der erste große Hebel ist, dass ihr jetzt erstmal eure Keywords aufarbeiten müsst, zum Beispiel. Ja, und, ähm, und zwar haben wir das jetzt äh, so und so für euch aufgearbeitet ähm, und, äh, und, oder dass man sagt, das sind, das sind, äh, an diesen Keywords müsst ihr arbeiten, das haben wir für euch entwickelt zum Beispiel ja, oder an diesem, äh, diese Struktur müsst ihr sozusagen auf eurer Seite erstellen, also dass man wirklich ganz konkret sagt, aus dem Audit heraus hat sich folgendes ergeben und das sind eure nächsten Schritte. Das finde ich immer wahnsinnig wichtig
0: ja diese Handlungsanweisung ja, ne? ja. mit mit den 30 Seiten habt ihr keine Top Rankings und das hat auch einen Grund und so und so solltet ihr die Seiten aus unserer Sicht überarbeiten und das Monitoren und gucken ob ihr dann äh, erfolgreicher damit seid und aus unserer Erfahrung werdet ihr damit erfolgreicher sein so ne also so äh, diese diese Handlungsanweisung ja, ja. finde ich auch. Und und dann auch im nächsten Schritt auch die Prioritäten. Also wenn du, ich sag mal, wenn du 30 Seiten überarbeiten musst, das geht ja noch, ja, aber wenn du, sag ich mal, ja, dann hast du 150 hier Seiten, äh, 30 wertvolle Seiten hier in dem in dem Cluster und dann geht es ja noch um die 250 anderen Seiten. Dann geht es schon darum, wie viel Aufwand stecke ich jetzt in welches Projekt oder in welches Cluster, hast du vorhin genannt, in welchen, in welchen Website-Bereich, das finde ich auch immer wichtig. So klar, natürlich ist es immer super gut, in alles so viel Zeit wie möglich zu stecken, aber damit kannst du im Alltag nicht arbeiten. Nee, das ja? Also man muss und, es auch kalkulieren und sagen, da würden wir jetzt äh, so und so vorgehen und so und so viel investieren.
1: Ja, und ja. das, ich meine, die Spanne, ähm, die geht ja wirklich, oder die, die Schere geht ja sehr weit auf, was diese Handlungsanweisung angeht. Es geht ja auch, auch oft darum, dass wir gefragt werden, was. Was können wir denn loswerden? Was können wir denn löschen? Ja, ja also, das haben wir, habe ich ja gerade schon mal angerissen, dass man das auch belegen kann, dass man das auch, dass man auch sagen kann, wir haben das deswegen so gemacht, auch nach hinten raus, ne? dass man auch eine Rechtfertigung dafür hat. Äh, Inhalte zusammenführen. Was kann man inhaltlich zusammenführen? Auch das muss man mit Daten belegen. Das ist die untere ja. Seite, der die, die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, das hatten wir auch ganz oft in letzter Zeit, dass Leute zu uns gekommen sind und gesagt haben, ja, ich habe Traffic verloren, ich bin von Platz 1 auf Platz 4. Ja? Also da, da ging es nicht darum, ähm, jetzt hier, keine Ahnung, groß neue, neue Rankings zu erobern, sondern da ging es wirklich um diesen letzten Schliff auch. Aber da, aber da ging es eben nicht auch nur um eine Seite, sondern da ging es um sehr viele, sehr starke Seiten, wo es darum ging, wie schaffe ich da noch den letzten Meter sozusagen? Und auch da haben wir mit dem äh, Kunden zusammen uns, äh, uns sozusagen auch auf Content-Ebene ähm, Maßnahmen erarbeitet, ähm, wie, wie er halt dem noch den letzten Schliff geben kann. Ja, also auch da finde ich, das hört nicht damit auf, dass man einfach nur sagt, ja, wie viele tausend neue Stücke Content brauchen wir denn hier? Sondern es geht wirklich, es geht manchmal auch, auch sehr speziell in so einem Audit äh, um, um, um Maßnahmen, die auf den ersten Blick vielleicht ähm, ja, einfach auch durchs Raster gefallen werden.
0: Ja, ja. also ich fasse nochmal zusammen. Ähm, es geht darum, die natürlich ein Crawling zu machen, das aufzuarbeiten und dann aber auch anzureichern mit zusätzlichen ähm, ähm, Daten. Dann äh, eben auf der Content-Ebene sich exemplarisch eine wertvolle Unterseite rauszunehmen und daran auch konkret zu erklären, was man besser macht und, ähm, und das eben äh, zu verbinden mit. Ähm, ja, mit das, was ich jetzt schon gesagt habe, mit dem, was man besser macht, mit konkreten Handlungsanweisungen und auch mit Prioritäten. So, und dann geht man aus dem Content Audit auch schlauer raus und weiß, was man dann zu tun hat. Und in der Regel, das muss man auch sagen, ist es jetzt auch nicht gerade wenig, was man dann auch zu tun hat. Und äh, das passiert uns auch, dass dann, ähm, sozusagen dass alles abgearbeitet wird und äh, sozusagen gut einschlägt und um, dass man dann sagt okay das machen wir jetzt vielleicht ein Jahr später wieder und dann gucken wir wo wir dann wieder stehen ja, so. Ähm, es kann, äh, ne, also man kommt aus diesem Mindset eigentlich nicht mehr raus, wenn man dann sagt, okay, wir haben jetzt die 20, 30 wichtigsten Sachen abgearbeitet oder so. Äh, was ist jetzt das, wie geht es jetzt weiter? Und entweder ähm, können kann das dann die Verantwortlichen selbst oder sie sagen, okay, wir holen uns da jetzt nochmal Unterstützung zu. Es ist eine häufige Frage, und, äh, ne? Mache ich jetzt so ein Audit
1: ja. einmal oder mache ich das mehrfach? Du hast sie damit eigentlich schon beantwortet. Ja, also es, genau. ist, es ist ein Mindset, was sich entwickelt, und irgendwann ist das ist es dann, also es ist gut, sich das einmal aufzuarbeiten, auf jeden Fall. Ähm, ja. Aber irgendwann, äh, wir machen das ja auch so, dann, dann stehst du wie vor irgendeiner Frage und sagst dir, okay, jetzt weiß ich ja, wo ich mir die Daten aus den Tools herhole, ähm, ich weiß, mit wem ich darüber sprechen muss und dann kommt die Arbeit ganz von alleine, weil man ja auch weiß, was es einem bringt, ja, weil man ja. ja auch sieht, dass die Rankings dadurch besser werden, dass man dadurch mehr Traffic bekommt.
0: Ja. Ja. So, ich würde sagen, das war's. Das war, haben wir auch eigentlich war schon das unser Fazit. Wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, würde ich sagen, dann äh, schreibt uns doch mal eine Rezension bei Apple, also in den iTunes-Charts. Falls ihr darüber hört, viele hören ja auch über Spotify und Co. Aber ähm, da freuen wir uns auch mal megamäßig, wenn da, wenn wir da eine Rezension ähm, bekommen oder eine, eine Bewertung. Ja, das würde ich noch so sagen. Das wäre cool. Ja, alles klar. Von dem, in diesem Sinne, macht's gut und wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Ciao.